0: مرحبا وأهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الاربعاء 11 ايار عام 2022 طبعا اليوم كلياتنا فقنا على ماساه استهداف الصحفيه بقناه الجزيره شيرين ابو عاقله وقضت طبعا خلال هذا الاستهداف الله يرحمه ويصبر على ويصبر كل محبينا هذا المشهد الحياه هو ماساه بيلخص بلحظه بيلخص الماساه اللي عم نعيشها نحن شعوب المنطقه منذ عقود طويلة المأساة اللي أصابت الفلسطينيين بالبداية ودائماً أنا بعتبر أن مأساتنا نحن السوريين هو امتداد لمأسات شعب فلسطين استهدفت أول شيء شعب فلسطين بكل يعني بشاعة المشهد القتل والتهجير والتدمير الذي تعرض له وانتقل إلى عدة شعوب في المنطقة ومنها الشعب السوري أيضاً نحن من عشر سنوات أو أكثر عدة سنة عم نعيش نفس المأسات هل يعني الفترة الطويلة يلي تقريباً الإنسان بيعتاد أحياناً على العيش حتى ضمن المأساة وضمن هذه الأيام، أنا دائماً بقول إنه نحن لساتنا عايشين بالصدمة، نحن عايشين وجرحنا مفتوح السوريين، بيجي حدث مثل هذا الحدث يعني مركز بيعمل لك صدمة مركزة، صدمة شديدة لأن بعيد إلى ذاكرتك وبعيد إلى مخيلتك كل المشهد وكل الآلام ترجع تستذكرها وبتستحضرها من خلال الدقائق اللي عم تشوف فيها. الماساه اللي شفناها اليوم انا ما راح احكي طبعا بالتفاصيل من الصبح كل وسائل الاعلام عرضت يعني الحاسه بتفاصيلها الكامله، انا بدي احكي عن موضوع تغطيه الاعلام السوري يلي بشقه الرسمي وغير الرسمي، هلا هل نحن بسوريا في يعني لازم هذا الموضوع نعيده ونزيد فيه لحتى بلكي بنتفق على يعني بعض المصطلحات نحن بسوريا ما ظل عنا دوله نحن كان في محاولات لبناء الدوله من عام 1920 فشلنا كسوريين نهايه نفشلنا واليوم نحن في مرحله فشل الدوله نحن عم نعيش هي المرحله وقت يكون في دوله حقيقيه بيكون في دوله عميقه بيكون في رجال دوله ولكن في حالتنا نحن في دوله الموجود عندنا هو العصابه يعني من هو وراء افشال هذه الدوله اللي هو العصابة وعاده بيكون في شيء موازي يعني في شيء رسمي رسمي يظهر للعلن وفي شيء على التوازي هو الذي يتحكم هو اقوى من الدولة يعني نحن بسوريا هذا الوصف الدقيق للحالة هو الذي يتحكم بالدولة ومسؤولين الدولة ويستخدم الدولة لتحقيق مصالح العصابة يعني هي عموما لذلك بنشوف انه بالاعلام في تعاطي مو انه والله في حرية اعلام لا في تعاطي آه رسمي بيعبر انه ما يجب ان يكون في الاعلام بقى هاي عم بحكي عن مجال الاعلام وبكل المجالات هيك على فكره وفي شيء يلي بيتبع على العصابه يلي هون بيو يعني فيك تشوف الوجه الحقيقي والمسيطر يعني مو أنه هو وجه حقيقي مشاغب لا وجه حقيقي مسيطر على المشهد السوري بكل المجالات هلا بالأعلام الرسمي أدانوا يعني هذه الجريمة وطلع بيان عن مجلس الشعب صحيح أن يحاولوا أنه يركبوا الموجة وأيضا يعني يذكروا صحفيين طبعا أنا كمان بعتبرهم ضحايا لأن أنا دائما بحمل المسؤولية للمسؤول يعني هذا الموضوع حتى هون بنوه لشغله دائما بي بلوموني ليش بتقول الرئيس الأسد الرئيس يا جماعة هو ما تشريف ما بقول الملك أو النبيل الرئيس هو تكليف وهو تحميل مسؤولية لهذا الشخص عن كل ما يحصل لذلك طبعا ممكن يكون تحت مرتبة أو مسؤولية الرئيس عما حصل لأن نحن الرئيس بسوريا يمتلك سلطات حصريه ما أحد مسؤول غيره هل في أشخاص بمواقع أيضا شركاء في الجرائم اللي حصلت هل هدون أنا مع محاسبتهم ولكن ماني مع أطلاق الأحكام المطلقة على مجاميع بشرية على قطاعات على إلى آخره وأصلا أنا أتجنب أطلاق الأحكام بشكل أو بآخر بقول أنه أنا المخطئ مرتكب الجرائم من أجرم من كان سبب بشكل أو بآخر مباشر أو غير مباشر يجب محاسبته فإذاً آه وهذا طبعا مناسبة الحديث انه فعلا في اعلاميين قضوا خلال مرافقتهم بالتغطيه يعني عمليات الجيش السوري وفي اعلاميين طبعا بالطرف الاخر ايضا ومنهم كانوا يعملوا في سوريا نيوز الله يرحمهم جميعا الفكره الاساسيه انه تم اذا بالاعلام الرسمي ولكن بالطرف العصابه اللي هي ما وراء الدوله شو صار طبعا كان في رسائل عم يحاولوا لنا اياها كيف يمرروها أه مثل ما قلنا العصابه عاده ما بتتدخل بعمل المؤسسات ولكن هي إلى ادوات تنفيذيه توازي ربما او اقوى من الادوات الاخرى اليوم بالاعلام تتجسد بوسائل التواصل الاجتماعي اولا ومن بعض المواقع يلي هي تابعه لهذه العصابه ومن جديد بعض المؤثرين يلي هن يتكلموا بلسان هذه العصابه حاولوا انه يظهروا الموضوع انه هو عمليه تواطؤ بين الجزيره والكيان الصهيوني يعني لاجل تقديم ضحيه يلي هي شيرين ابو عاقله لحتى يرجعوا يرفعوا من أسهم الجزيره، هلا اي شيء بالتحليل كان يعني ممكن وقت واحد بيكون دم الدم حامي والمأساه كبرى يعني من الوقاحة إلى حد الفجور أن الواحد يتحدث بهذا الخطاب هذا الخطاب طبعاً أول شيء كان على لسان وكاله الآن اللي هي لسان حال العصابة اللي لنا عليها خلف الدولة وبعض المؤثرين يلي منهم يعني كان يقدم على انه هو خبير في المصالحات ومع الاسف في رجل اعمال معروف وكان رئيس غرفه حتى اليوم او رئيس غرفه الصناعه كنت بتامل انه يمتلك يعني حد اعلى من اللباقه هيك كنت مفكر لحتى ما يتبنى هذه النظريه بهذا الوقت بالتحديد، فهي كانت فرصه لحتى نشرح يعني ما بدي طول بهذا الموضوع ولكن احيانا في شغلات الانسان بيعرفها ما بيخطر له يشرح للاخرين الا اذا كان في مناسبه، واجت مناسبه من خلال يعني مراقبتي لتغطيه الوسائل الاعلام السوريه لهذا الحدث، وكان من المفيد انه اشرح كيف يتم اداره الامور بكل القطاعات ومنها قطاع الاعلام. الموضوع الثاني اللي بدي احكي فيه اليوم هو موضوع اجتماع ما يسمى لجنه الاعلام والاتصالات في مجلس الشعب وكان حاضر وزير الاعلام وناقشوا موضوع الدراما بسوريا شو موضوع الدراما طبعا كان في جدل واسع حول الدراما هذه يعني هذا العام في رمضان، الدراما السوريه في رمضان واللي اثارت من الجدل، كان طبعا في مسلسلين هن اكثر ما تم الحديث عنهم يلي هو كسر عظم ومع وقف التنفيذ، وكان مصدر الجدل انه هدول عم يظهروا انه المجتمع السوري فاسد، المسؤولين فاسدين، في فساد بالجامعه، في فساد بالصحه وكل شيء يمكن ان تشتريه يعني بالأموال ويمكن أن تؤثر عليه من خلال السلطة يعني كانت هي الرسالة وهذا الموضوع أزعج البعض أيضا أنا بتوقع هذا التحرك يعني في في مواجهة المسلسلات هو من الجزء الأول اللي حكينا ببداية التجهيل اللي هو ما وراء الدولة أو الدولة الفاشلة بسوريا اللي هو العصابة العصابة التي أفشلت الدولة طبعا ما راح يواتيها هذا الكلام فكان في تفنيد من خلال أعمال اللجنة ومقارنتها بالدراما اللي تم تقديمها بمصر وبالخليج وانه قالوا انه هي الدراما هي الدراما المضبوطة يلي ايضا تعرض الايجابيات بالاضافة للسلبيات طبعا الدراما بمصر هذا العام وبالخليج عموما دائما بتكون مضبوطة ويعني بتتوجه دائما لحتى تعطي صورة ناصعة عن البطل يعني القائد المسيطر على الحكم في تلك البلاد يعني هذا هو وظيفة الدراما طبعًا أنا لا أتفق مع هذا التوصيف. الدراما مثل الصحافة. لأن هذا النقد دائمًا بيجينا أيضًا بالصحافة. إنه يعني أنتم ليش ما بتركزوا غير على السلبيات؟ لأن هي شغلتنا. نحنا مركز على السلبيات. يعني ما في حدا بيروح الدكتور هو ما مريض. نحنا الصحفيين. والدراما ايضا وكل الفنون انا برايي بشكل او باخر هي معنيه بانه تتناول السلبيات تتناول مشاكل المجتمع تتناول الالام الناس يعني ما ما في مثلا بالاخبار انه اذا ظلت الكهرباء مثلا جايه ست شهور بيطلع خبر بالست شهور يوم والله انه اليوم الكهرباء اجت يعني خلاص هذا ما خبر هذا شيء عادي أو والله نحن عنا مدارس أو نحن عنا ما هذا واجب الدولة وهذا الشيء الطبيعي أنه يكون الخبر بيكون أنه نقطع الكهرباء الخبر بيكون أنه ما في مدارس كافية وكذلك بالدراما هي معنية بأنه تسلط الضوء على السلبيات مو معناته أنه هلا نحن بسوريا ما عنا إيجابيات يعني للأمانة ولكن عموما وا الصحافي وهذا بكل يعني العالم بيصير تسلط الضوء على السلبيات ايضا اعمال الدراميه تسلط الضوء على السلبيات مو معناته انه ما في ايجابيات نحن هون ما قاعدين بمناظره انتخابيه او رئاسيه فهذا النقد من حيث المبدأ ما وارد وأنا أساساً أحيي الدراما السورية التي تركز على السلبيات وبعتقد أنه عودة الدراما السورية أو البميزة عن غيرها بأنه هي كانت فعلاً بكثير من السنوات حتى قبل 2011 تشخص كانت بتشخص أمراض المجتمع السوري وبدقة أيضاً أه ولو نحن يعني استمعنا لهذه الدراما وما اخذناها فقط عم بحكي كمسؤولين أه كنوع من الترفيه ونوع من أه يعني انه أه خلينا نقول أه تنفيس الاحتقان بالراي العام لكان وضعنا اليوم غير وضع وهذا ايضا ينطبق على الصحافة وبعض المحاولات الصحفيه في خدمه الناس ايضا وليس في خدمه السلطه المهم من نتيجه الاجتماع في حكي كثير ولكن هن اخر شيء هذا بده مرقو يعني هن قالوا اوكي جرت مناقشات كثيره حول ما انتج كذا واظهرت بينما الدراما السوريه في بعض الاعمال اظهرت الخلل وساهمت في تعويم الخطيئه بدلا من ان تكون رافعه. هون وبنيجي للفقره المهمه بيقولوا الانتقاد التوجيهي سموه مثل النقد البناء تبع الحزب. شو النقد البناء والنقد التوجيهي؟ انه انت تنتقد كل شيء ما عدا اللي لازم تنتقده. يعني هي الفكره، او بيجي بيقول لك طبعا هذا عملت عليه تسجيل كامل، انه انت بدك تنتقد اعطيه الحل. أنه لازم الناس كلها تكون بمستوى بروفيسور ويعني مخ الواحد يكون حتى لو كان عامل أو كان احترامي لكل المهن أو صاحب مهنة لازم وقد ينتقد شغله هو منها منع مستوى الدولة يعطيهم الحل وين راحوا المستشارين وين راحوا رجال الدولة هل هو فعلا هذا الشخص قادر يعطي حل ولا ما يعطي حل وزمانه قادر لازم ما يحكي عن معاناته يعني هذا الموضوع الحقيقة غريب عجيب وطبعا اللي أطلق هذا المبدأ هو الرئيس بشار الأسد فاذا أنا بيقولوا الانتقاد التوجيهي من خلال الدراما مهم، اما الانتقاد بلغه صفراء عبر التركيز على الخطا فهو مرفوض ويجب هون بقى الفكره تسليط الضوء ايضا على القامات الوطنيه ودور الجيش وما قدمه من تضحيات، فاذا هي مشكلتهم مع المسلسلات ما ركز على القامات الوطنيه، هلا بتسال مين في عندنا قامات وطنيه في سوريا؟ رح اترك لكم جواب لكم، يعني يا ريت تعدوا لي القامات اذا يعني يتسع تتسع القائمه مثل ما بيقولوا، وتتسع عدد الكلمات في التعليقات الى تعداد القامات بمنظور النظام، يعني هو هذا لان قرار للنظام مثل الشعب النظام عم بيقول انه يجب كانت انه تسليط الضوء على القامات، مين القامات الموجوده بسوريا اللي بدنا نسلط الضوء عليها؟ هي يا نكتار ما فينا نحن نعددهم يا ريت تساعدوني كل واحد يكتب له مثلا شيء 20 30 اسم لحتى في المسلسلات القادمه يتم تسليط الضوء على هؤلاء القامات الوطنيه في سوريا وطبعا لازم نحن نحكي عن الجيش بكل شيء حتى لو كانت مشاكل ما لها علاقه بالجيش حتى لو كانت مشاكل هي اجتماعيه هذا لازم نحكي عن الجيش لازم لان القامات الوطنية نحن عنا بسوريا يعني معظمها منتمية للجيش فهذا الموضوع متعلق بالموضوع الآخر من الأخبار المتداولة يعني هي صلى بالتداول يعني يومين تقريبا هو موضوع تمديد العقوبات من قبل الرئيس الأمريكي على سوريا العقوبات اللي كانت أجمل هدية للنظام السوري الشماعة يلي علق عليها كل الفشل وإلى اليوم يعلق هذا الفشل على هذه الشماعه بدون نحن السوريين كنا داخل مناطق النظام او خارج مناطق النظام نلمس اي فائده حقيقيه تنعكس على حياتنا او على الحل السياسي او على مستقبلنا. يعني هذه العقوبات تم تمديدها بشكل او باخر، هلا بده يقولوا لي الناس ليش انت ضد العقوبات؟ انا ما باخذ جزئيه، انا باخذ يعني الحلول الكامله، انا مع اي حل او مجموعه من الاجراءات خلينا نكون دقيقين تؤدي بنا الى الانتقال لطوي صفحة النظام الأسد والانتقال إلى مرحلة جديدة أما نطبق عقوبات ونحن نضيق على النظام لحتى النظام بيصير بيسرق من الشعب لآخر ليرة بيجيبه وبيضل هو عايش أفضل عيشة والشعب عم يموت من الجوع بدون ما حدا يساعدنا ويكمل المساعدة لحتى نعمل التغيير السياسي يعني هذا الموضوع ما بشوفه في خدمة الناس في خدمة السوريين بشكل عام فإذا تمددت العقوبات هلا لحتى نشوف امريكا نحن يعني كان على التوازي في مؤتمر بروكسل يلي جزء كبير من من يعني اعماله هو مخصص للشأن الانساني وتقديم المساعدات مساعدات تقريبا كانت 6.7 يمكن مليار دولار قدمت منه الولايات المتحده الامريكيه 800 مليون دولار لسوريا هلا لحتى نشوف نحن بميزان الولايات المتحده الامريكيه كسوريين شو بنسوى من بنشوف نحن انه من قبل كام يوم بالصدفه لان نحن ما بنعرف يعني وقت واحد بيقول لك 800 مليون دولار دول طيف يعني على المستوى الفردي ولكن لما بصير في ازمات بمناطق اخرى بتشوف انت يعني في سخاء يعني غير طبيعي بتلك المناطق بتشوف انه انت كسوريا شو بتمثل بالنسبه للمصالح الامريكيه يعني مره ثانيه ما حدا بيتبرع بشيء بالمجان احنا عنا ولكن يعني هذا الملف بالنسبه لملفات اللي بتديرها الولايات المتحده الامريكيه شو بنسوان احنا نسوة 800 مليون دولار اما في اوكرانيا انا ما راح احكي عن كل الارقام ولكن من فتره الكونغرس اقر مساعدات يعني عسكريه ب 40 مليار دولار لاوكرانيا طبعا بتوقع ان طلع شيء بعده وهذا الشيء المعلن ولكن يعني لاحظوا 800 مليون ل 40 مليار دولار يعني ضرب تقريبا 8 او 9 من مجموع المساعدات اللي حصلنا عليها من مؤتمر بروكسل لفت نظري ايضا اليوم خبر عن حكم على ثلاث سوريين بمحكمة يونانية، بطبعا المتهم الرئيسي اللي هو متهم بتسهيل دخول أشخاص إلى اليونان بشكل غير شرعي، ب وسبعة وثمانين عام بالسجن والمساعدين واحد مساعد. لا القبطان للقارب واحد ميكانيكي 126 سنه هلا انا بفهم هذا الحكم المشدد لان بحسب يعني الحكم على حادثه تسببت ايضا بوفاه اشخاص ربما 16 شخص وهن بده يحاولوا يعني الدول الاوروبيه واليونان وحده منهم انه يحدوا من دخول اللاجئين غير الشرعيين الى بلادهم، وايضا يحدوا من عمليه المخاطره اللي عم يقوم فيها المهربين وجشع المهربين بنقل اعداد كبيره من المهاجرين بدون ما يكون في اي عنصر امان وهذا عم يتسبب بموتهم. ولكن انا من ناحيتي اشكك بانه مثل هذا الاجراء يعني يعطي اي نتيجه على ارض الواقع. موجات اللاجئين ستظل تتدفق الى اوروبا طالما ان الاوضاع في هذه البلدان مثل سوريا غير مستقره اذا كان فعلا نحن بدنا نمنع هل نوع من الاعمال لازم نحن نساعد يعني نحكي نحن دول الاتحاد الاوروبي وغيرها نساعد انه يصير في استقرار ويصير في مستقبل بهذه البلدان بحيث انه الناس ما توصل لمرحله الياس ليزت حالهم في المحيطات والبحار أنه مايسين عن كل شيء وهن حاطين يعني ما في حدا اليوم عم بمثل هذه الرحلات الا هو ما بيعرف حاله انه في عنده ريسك للموت يعني هو رايح وبيعرف انه يا بيموت يا بيوصل لشواطئ اوروبا وهذا قمه الياس اللي آه يعني آه يوصل اليها وهذا قمه الياس اللي وص وصلان وهذا قمه الياس الياس اللي وصلان له معظم شعوب المنطقه اليوم كان والله كمان في خبر حزين انه في اثنين من اللي غرقوا من لبنان وحكينا عليهم من طرابلس كانوا طالعين كانوا في اثنين عروسان يعني كان في اثنين يعني عروسان سوريتان آه ايضا قضوا رايحين كانوا لا خطيبهم او يمكن تم استدعاء او لم الشمل ما بعرف شو ظروفهم ولكن ايضا كان في خبر انه كان بين اللي قضوا ومفقودين لليوم خلص فقدوا الامل انه يعثروا عليهم هن اثنين متجوزين جديد وطالعين الى اوروبا كل هالناس هذول بيعرفوا حالهم انه ممكن يموتوا وعم يطلعوا وما في حل هلا الاحكام بهالطريقه ممكن انه فعلا في بعض المهربين يخافوا معد يقوموا بهالعمليات ولكن الغالبيه العظمى تصير تغلي السعر لان صار في مخاطره اكبر واذا صار في نقص على هذا الموضوع السعر بيغلى وفي ناس راح يعني يحاولوا يعبروا المسافات هي البحريه بدون مهربين وهذا رح يعرضهم للخطر اكثر واكثر، يعني وهذا الشيء كان عم بيصير اساسا، كلنا بنتذكر يعني الهروب بال هذا المشهور وانه كان الناس تروح تشتري لحالها هالزورق المطاطي الصغير اللي, اللي ممكن الساعه 10 يركبوا فيه 30 ويحاولوا يقطعوا مسافه بحريه مثلا من تركيا الى اليونان، اللي بينفد منهم بينفد واللي بيغرق بيغرق، فاذا ما بتوقع لان هن بالنهايه وصلوا ببلدانهم لا خيار الموت، الموت من انعدام الم من الأمن، من الجوع، من الاعتقال إلى آخره، كل الأخطار موجودة، أو بده يزد حاله بالبحر ولكن بضل عنده فرصة للنجاة، نجات والعبور إلى مو إلى شواطئ أوروبا إلى المستقبل مهما كان الطريق صعب في العبور الى شواطئ اوروبا هو بيشوفها انه فرصة بالحياة فرصة لحتى يكون فيه له مستقبل له ولا ولاده فاذا ما بتوقع ان نوع من الاحكام رح تشكل اي رادع بالعكس رح تزيد التكاليف على اللاجئين يلي عم يبيعوا فوقهم وتحتهم ويغامروا بكل شيء لحتى يوصلوا للبلدان الاوروبية اذا بدنا ننهي المشكلة نحنا لازم فعلا يعني اذا عم نحكي على دول اوروبا والولايات المتحدة الامريكية مرة تانية تشوف بقى كيف بدأ تخلصنا من هذا الجحيم، نطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة بالحاضر لنشوف شو بدنا نكتب عليها بلكي بتكون قصتنا في السنوات القادمة أحلى من قصتنا بالسنوات اللي مضت. شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء.